0: Hei, velkommen til en ny Madrid på 21 minutter. I dag er det en sånn spesial episode, vi skal prate bitte, bitte om Real Madrids cupfinale-seier på lørdag. Men hovedfokuset i denne podcasten kommer til å være på den store, store kampen som kommer nå, imorgen. Den første semifinalen mot Manchester City i Champions League. Den er definitivt Real Madrid's største kamp denne sesongen. Med meg til å prate om har jeg Martin. Hej Hola! Ja, vi starter bare litt med, med Cup-finalen, tenker jeg. Og, altså, ingen av oss har sett uh, Real Madrid grunn i Cupen så veldig ofte, så det er, jo, det er jo litt spesielt at dette her skjer, er det ikke det? Jo, eh, det er väldigt veldig spesielt. Og, ja, vi snakket
1: jo veldig mye i forrige episode om eh, den Cup-team, spesielt i 2014, da. Eh, men nå i 2011, i eh, begge finalene mot Barcelona, men før det hadde man jo ikke vunnet Copa del Eiter før tilbake på 90-tallet. Og jeg så en interessant statistik fra Mr. Chip, eh, selvfølgelig, på kamptag på lørdagen, eh, som var at Ja, Real Madrid har vunnet, var det 14 eh, eller det er, 14 eh, Champions League-finaler og tapt tre, var det vel eh, mens man på det tidspunktet vel hade vunnet 19 KPD finaler men tapt 20 mm. eh, og det sier jo egentlig sitt om jeg kaller det dette omene til Real Madrid som klubb og at det å vinne hjemme i køp det har egentlig aldri vært noen eh, noen enkel og vi feipet litt med at det å vinne Copa del Rey, i følge av Madi, det er som for andre dag å vinne Champions League, og vi er nærmest liksom veldig langt unna av det som kan defineres som nesten en sannhet der, for det er virkelig ikke kost så det var veldig gøy med en ny cup-tjuff.
0: Ja, definitivt, og eh, en ting som også er litt gøy er at Rodrigo Nork en gang viser seg frem på for sitt aller beste i de største øyeblikkene. Det jo altså direkte kampavgjørende med to skåringer, um, og Igjen en litt sånn sesong som kanskje har gått litt under radaren for, for veldig mange. Han er ferdig med å levere en helt fantastisk sesong. Eh, og det er jo inntvinnet om at Copa del Rey-triumfen, hele reisen med Copa del Rey denne sesongen, kommer jo til å bli definert av Rodrigo. Eh, han skårte det første målet da Real Madrid sleit i denne tøffe, tøffe bortekampen eh, helt i starten. Jeg glemte eh, laget. Caserenio. Caserenio, det var det, ja. Eh, han skorte jo også, og var med på å snu kampen mot Atletico Madrid, skort et fantastisk mål der, og nå to mål i, i finalen. Det er å drygås eh, trofeeet dette her, om man skal tildele en person, eller ikke
1: Jo, det vil jeg absolutt si, og det er egentlig en liksom fin prikk over ien da, som illustrerer den veldig, veldig fine utviklingen jeg vil se si han egentlig har hatt det. Det er jo noe særlig siste året, mm. uh, og mange som setter på banen, og spesielt i Champions League spiller i fjor, men... Der var det på en måte mer etter Vinicius Junior, og ikke minst Karim Benzema, som stjal overskiftene. Benzema skårer hat-trick på hat-trick, og Vinicius avgjorde finalen. Så det at Rodrigo nå får ett velfortjent spalteplass, som kanske nøkker den til det at titelen endte opp i i Madrid, det er, det er veldig fortjent.
0: Ja, definitivt. Men en annen spillere altså vil, vil nevne, som jeg synes fortjener mye ord for den prestasjonen han leverte, det er... Vinicius, faktisk, så mener jeg at han var Real Madrids beste. Det er lenge siden jeg sett han ydmyk en høyrebekk så mye som det han gjorde med Moncayola, særlig i første omgang. Og en gang vi fatt opp i grip at ikke han høyrebecken ble byttet ut i løpet pausen, for han var ha vært svimmel. Han klarte ikke en gang å få has på Vinicius. Og første skåringer stammer jo for at Vinicius dribler hele Sasunas høyre side. Andre skåringer stammer også for et godt Vinicius-løp som til slut via et korskudd enn opp hos Rodríguez så uh, Finisius er i god, god form og det får meg liksom litt videre til neste poeng og overgangen da kanske til inn i City-kampen og det er hvor mye betyr det at Real Madrid har denne triumfen nå i sekken de, vant stort, de har nå vunnet, vunnet et stort trofé denne sesongen det var jo mange som var redd for at det ikke kom til å skje uh, vunnet et av de store troféene Håper det dreier troféet mange ikke hadde vunnet I, i Real Madrid enda og, eh, Det er jo litt sånn Ledende spørsmål da Men er dette her en motivasjonsboost? Hvor stor motivasjonsboost er dette her for, for Real Madrid?
1: At det er en boost Det vil jeg si det ikke er noen tvil om Og vi snakket jo en del Nå er det jo faktisk 2-3-4 måneder siden Om denne Supercoppa de Spania ja. Hvordan det at man vant Den forrige sesongen har, Hadde påvirket som en bus på spillerne, for det hadde man sagt selv. Og det at man nå får en sånn positiv opplevelse før disse kampene mot City, det, det tror jeg egentlig er bare veldig sunt. Og det, det setter liksom, vi gikk to streker under det svaret som jeg egentlig vil trekke fra at jeg kommer med for, i de foregående episoderne, nemlig at det som har skjedd i den ligaen siste, det er ikke så relevant. For der har man tapt serien om å komme en andre tellerplass, det bryr man seg egentlig ikke om. Uh, den hvite delen av de, man de samler ikke på andre plasser, så det at man måtte virkelig hvertfall få vist det det tror jeg egentlig er veldig sunt og jeg tenker vel litt med grøss og på hvordan det her kunne vært om man skulle ha tapt mot Sassona så jeg tror, er, jeg tror det er veldig positivt at man går in i City-kampen med en, en god vibe og så blir det jo unøktelig veldig, veldig, veldig spennende å se hva konklusjonen etter de klokampene blir
0: Ja, fordi Copa del Rey er en flott uh Trym for Real Madrid er noe de ikke har vunnet på lenger, og ikke noe vi skal undervurdere, men det er jo ingen tvil om at fokuset for Real Madrid nå, det det er på, på Champions League, og Manchester City kommer til å være den største testen for Real Madrid denne sesongen, men som de også påpekte i, i Managing Madrid-podcasten, liksom, i forkant av denne City-kampen, det synes jeg er litt interessant. Real Madrid er nok mest sannsynlig den tøffeste testen Manchester City har møtt denne sesongen. Uh, så det blir jo spennende å se da, hvordan Manchester City uh, takler det å møte, det beste laget de har møtet også, det, det går på en måte begge veier så sånn umiddelbart det første jeg vil prate om er bare at Real Madrid nå i motsetning til forrige sesong spiller det første oppgjøret hjemme hva tror du det betyr for det kampbildet vi får, tror du at vi ser at Real Madrid som er mer villig til å angripe, mer villig til å kontrollere kampen enn de kanskje hadde vært hvis det første oppgjøret var på et tid, eller så de får den en dypere og mer konservativ blokk, vi har sett fra Real Madrid tidligere mot City. Altså,
1: vi har snakket veldig mye om eh, forrige sesongs eh, utrolig kjærlig lig i sesong for Real Madrid-sendel, og jeg mener jo at veldig mye nøkkeren der lå nemlig at det avgjørende kampen var på Santiago-Berna-VU. Det var litt sånn «Ja, man, man tappte i Paris, men, men vi, vi tar det i Madrid.» sånn, «Ja, jo, vi, 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 slo, vi, slo, vi slo Chelsea i London, men vi, 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 vi skal fortsatt liksom, til Madrid.» Og ikke minst i den semifinalen, så følte jeg man som supporter var litt sånn «Ja, jo, City var bedre, si ja, ja, de burde jo vunne ganske mye, men de skal til Madrid, og vi ligger bare med et mål.» Jeg føler man hadde veldig den optimismen. Og den tror jeg det blir veldig vanskelig å opprettholde nå som man begynner hjemme. Det blir en helt annen dynamikk i oppgjøret. Og jeg må si, det, det du er inne på om, om Ramadir kommer til å men meg, det er egentlig det jeg er litt redd for. Jeg er litt engstelig her for at uh, det pep de har i Manchester City som vanligvis går ut og styrer alt initiativ i alle kamper, um, at de skal bevisst legge sig litt lavt, blir det Ramadir-laget til Karl-Alsjoti blant annet har vært best på og har vært det og spille litt i lengderetningen, og være kyniske. Jeg er litt spennende på om City kommer til å den dem det. Så jeg, at jeg, jeg føler at jeg er ganske usikker på hvilken utgave av hvert lag, der vi får se på Santiago Bernabeu i morgen, av den, ja, av den enkle årsaken. Jeg tror det er veldig vanskelig svar svare på.
0: Ja. Jeg tror det kommer til å være en oppvegningssak for alle her også. Det er jo noe med Real Madrid skal alltid angripe og dominere kamper, men jeg tror at det rette valget, uansett om det er på Santiago Bernabeu eller på Etihad, er å legge seg dypere. Gå for kontringer. Det er, Manchester City er et lag som uh, har en haug av styrker, men de har også svakheter, og det er at det er rom bak dem. Uh, vi skal prate litt om som de mest sannsynligvis kommer til å stille opp, de er ikke verdens raskeste forsvarsspillere heller, så her er det muligheter hvis man legger seg dypt. Og jeg tror samtidig at kanskje det sitter i et typ lag som, med Pep Guardiola særlig som trener, som på en måte skal tvinge sin spillestil gjennom uansett. Så jeg, jeg tror egentlig at når det kommer til spillestil og taktik så tror jeg egentlig ikke at det gjør så mye om de spiller hjemme eller borte først. Jeg tror kampene til begge, to, begge lag er ganske klare. Uh, og jeg tror egentlig at altså nå skal du ikke prate på vegne av BNRB og publikum, men jeg har blitt overrasket, og BNRB og publikum har blitt veldig misfornøyd med Real Madrid som ligger dypt, men tar kontra en gang når de får de. Hvis du får en sånn situasjon som vi har sett tidligere, blant annet i det første oppgjøret mot uh, PSG i fjor vet ikke om du husker det, Real Madrid egentlig ikke klarte å spille seg ut i det hele tatt mm. de bare lå dypt og uh, absorberte, absorberte, absorberte og klarte ikke å skape noe i andre enden Hvis du var et sånt kampklimat så funker det ikke. Men hvis du får et kamp i Malvore Amadil, legger dypt, absorberer og tar kontraingene de får de, og benytter seg av de sjansene, så vil det bli en bra kamp uansett.
1: Jeg husker veldig godt, rett før covid, for all å ha til sin ankomst i Europa, så var jo jeg på, det var det 18-messualet, hvor man også skulle begynne hjemme om Nærense City. Og da hadde jo egentlig det som da var sin, din sidanske dilemma, den ganske lik tilnærming som det du skisserer her, Kristian, altså da La City som hade mycket ball eller man dit lå egentligen djupt och kallar rutinerte. Eh man tog ju en kontring som väl gjorde att Isco då sände Remadidi i föringen. Mm. Och så var det väl ett straffspark, Jessica Kerkefall som gjorde att det blev utjämning. Det blev jag på straffsparket över och så fick ju också säkert honoms rött kort. Ja. Eh på fälling och då gick det här liksom lite nedåt igen och så allt med covid och bla bla. bla. Men jag tror att sån i utgångspunkten så kan vi få en väldigt likt kampklimat i morgon. Det tror ju egentligen jeg och jag hoppas bara som sagt inte at i morgon är dagen att slå till Jöelger och bringa fram högt press igen och det ville över ska vara väldigt. Uh, men jeg känner altså er är sån det en tränare i fotboll Europa som plötsligt drar något på hatten så är det Pep Guardiola. Altså, vi snackar om mannen som skulle ta som skulle leda Manchester City i sin første Champions League semifinal. Og så fant du, at, fant du at kjenistekken han skulle dra ut av hatten, det var å benke råd i, for han spilte vel eneste kampelsesongen. Mm. Så er det en med all de la så er det han.
0: Nei, og det er noe med, jeg enig med det at hvis Real Madrid prøver å presse City høyt med det som mest sannsynlig kommer til å bli en midtbane bestående av, av Toni Kroos og Modric, så kommer det ikke til å funke. De er ikke aggressive nok, de er ikke intense nok lenger, de har andre kvaliteter, det er om det. Men de har et sett ikke gode nok i pressbillet til at det kommer til å funke. Og et lag som Arsenal, som vi har sett tidligere denne sesongen, har prøvd å gjøre det. De har prøvd å spille sin type fotball, også mot Manchester City. Det har et ungt lag, energiske spillere, det burde funke, men de blir også rev i fillebiter hver gang de prøver å presse Manchester City. Så det tror jeg ikke er løsninger. Og jeg tror det vil, tror det vil skade Real Madrid sjanse så stort hvis de prøver å presse veldig høyt med med den mittbanekonstellationen vi mest sannol vi får se då. Mm. Uh, ja, uh, men citerar oss och sakheter. Vad tror du att uh, Real Madrid måste göra för att klara och slå detta lag? Vad måste de först och främst vad de stoppa men också vad är alltså det är inget lätt svar det är vingen som var egentligen helt klart att finna ut av den här säsongen. Men hvordan skal Real Madrid klare å slå dette, sitt i laget? Hva er det som kommer til å avgjøre det i Real Madrid, hvis, hvis man skal klare det?
1: Jeg skal øh, komme med en litt påstand. Og den påstanden er at skal Real Madrid slå Manchester City over to kamper, det er det en spiller man kommer til å se på i etterkant som «Wow!» «Oi!» Det er på mange måter hans fortjeneste for at øh, man går videre her. Og det er Aurelia Joameni, tror jeg. Vi har snakket ganske mye om han. Han har ikke vært form. Nå har han startet finalen, og han sånn, skal bli spilt inn i laget. Og vi snakker veldig mye om Haaland. Spesielt fordi han er norske, og med på antebosin. Men jeg synes det snakkes litt for lite om Kevin De Bruyne. Ja. Og jeg tror at skal vi sitte her nå om en, om en ti dagers tid, og se på et scenario der må, de har slått ut Manchester City Champions League, og er slag for det nye Champions League-knalet, så kommer vi til å si sånn, wow, hvordan Chomni bare tok ut i brøyne, hvordan han fotflyttet i brøyne. Jeg husker litt samme måten som vi en gang i tiden snakket om Casemiro, og den tok ut Messi. Jeg tør påstå at dette blir mye likt. Fordi ja, man er avhengig av Stål på Håland, og det er krise egentlig at Militao ikke kan spille denne kampen her, prøvd av gullekort. Men man får ikke stort det dere kaller back-up på stoppeplass i Europa, enten Antoni Rydiger, så det må man bare ta for det det men man må også stoppe tilførselen til Haaland, og der er, altså, er Kevin de Brøyne som er hjerte og sjel i det sittelaget. Ja, det er gode spillere rundt. Jack Reelish, Bernardo Silva, Rian Mares, Phil Foden. Det er fantastisk gode spillere rundt. Men tar man ut de Brøyne, så sier jeg ikke at det skal stoppe tikker i klokkeverket der. Men da, da kan det fort begynne å lugge. Og da jeg husker jeg det var litt sånn, den kampen jeg var på på Santiago Nabeu for, snart, eller for over tre år siden, var det var liksom det brøyene som bare tok kampen litt i egne hender. Ja. Um, så jeg vil påstå at det egentlig er nøkkelen rent defensivt og rent offensivt, så må, er man heller avhengig av at man har spillere som Karim Mensema, Nisi Junior og sannsynlig også Rodrigo uh, som leverer mot toppen av det de merker paplet til. Uh, ja. Og man må da ut til de, de få, få svakhetene sitte de defensivt, som, som du nevnte, blant annet fart.
0: Men Uh, jeg er enig med deg. Jeg tror at Juameni burde spille en nøkkenrolle i disse kampene. Jeg, jeg, synes, han er, jeg synes det er laget vi så mot uh, uh, Osasuna, kanskje det beste laget enn Madrid har tilgjengelig akkurat nå. Yeah. Uh, men jeg tror ikke at det er det slaget som starter. Så er derfor jeg, jeg er jeg enig med deg at han burde spille en viktig roll, Men det spørsmålet er, tror du at Juameni starter? Og det som da mest sannsynlig vil være enten Modric eller... Valverder.
1: Uh, ja, og her spiller vi egentlig litt sånn essensen i den uh, kalde uh, utsegnet mitt inn. det som jeg sier, jeg tror at hvis man går videre så kommer inte til å se tilbake på 2A-meny som uh, kaller den store nøkkel. Men jeg tror egentlig ikke han starter. Og det er ordentlig tatt, jeg tror egentlig ikke han klarer å gå videre her. Jeg er jo litt rett for man skal ende opp uh, med Tony Kroos i de på som hadde funket av med Barcelona. Uh, og da nei, da må jeg bare si at det, det, det
0: stresser meg, rett og slett. Jeg er enig. Jeg er skeptisk til at Trump egentlig starter, og jeg tror laget vil, vil være ganske likt som det vi har sett i de store kamperne nå på våren, nemlig med Kroos Modric og Valverde på, på midtbanen. Rodrigo, er han 100% bankers? Er, det, er vi kommet med det nå? Han har jo vært fantastisk, og vi prater jo bare om han i innledningen av hvor god han har vært i de store kamperne. Er han såpass bankers at det och starta valld vara som högre kant. Eh uh, och starta med Rodrigo på banan, då är det blitt ju aktuellt.
1: Jag borde väl det, det baserat på prestationer, men jag är klar mer när det det, men uh, om man ser lite som sånn på hur han slått, jeg har slått, jag har utvecklat den startade redan i löpet av säsongen så tror jag Rodrigo startar mot City, ja.
0: Ja. Är inte ovanligt att det blir Så då ser vi framåt att eh uh, laget blir lite likt som vi har sett tidigare i kampen då, men Manchester City, der er det mer uh, usikkerhet. De har jo etablert en sånn angrepssrekke der som er ganske solid, og så driver Pep Guardiola med noen veldig, veldig rare greier i forsvar, som av en eller annen grunn fungerer kjempebra. Nemlig avflytter vel en av midtstopperene opp til å spille midtbane, og så, ja, det, det er rare greier. Poenget er at um, han har stort sett brukt fire midtstopper i laget sitt, da. og det har vært uh, Stones, Akanji, Ruben Dias og Nathan Akaip. La Port litt inn ut der med særlig Kanji, så vidt det har fått med. Ja. Ingen av de er særlig Det er jo Stolten som trekker opp i midtbanen, men et grep Guardiola har gjort litt i siste ukene som jeg har lagt merke til, det er har brukt, begynt å bruke Kyle Walker som en av de disse midtstopperne. Og en del av meg mistenker at det er noe han gjør for å gjøre han klar til å møte Vinicius. Hvordan ser du på dette? Ikke, du har sikkert ikke følt så mye med på Manchester City, nødvendigvis du heller, men tror du at for eksempel da, hvis det er Emanuela Kanji som starter, tror du at City vil ha mer problem med å stoppe Vinicius da enn hvis for eksempel Kyle Walker? Tror du det er et grep Guardiola kan gjøre? For Walker klarte seg jo ganske greit mot Vinicius i fjor i den lille perioden han spilte. Han var jo definitivt skadet da han spilte den kampen i fjor, men klarte seg greit. Hva, hva tenker du om det? Er det et grep han kan gjøre, eller tror du det blir liksom den faste forsatsrekka han har gått for?
1: Det er absolutt det grep han kan gjøre, og jeg misstrenger han kommer til å gjøre det også. Jeg tror Pepo Diola, helt ærlig, har mareritt nær sånn jævnlig om den scenen som utspilte seg når Vinicius Junior fikk ballen på siden på ETJ der Fernandinho somre hoppas vi på, si, på höyrebeck när Walker beskala. Eh och jag tror han kommer till vill göra allt han kan för att och at altså att någon ingen ska ske igen och har tagit kantet sig han har sidan i fjord och ingen höyrebeck i världen kan man på något sätt han stoppar Vinicius och det är grejt. Men er det en höyrebeck slash defensiv spelare då som har på något best förutsättningar for att begränsa Vinicius i störst möjliga grad? Så er det kan jag våga så jeg må si at jeg, jeg kommer til å sferre opp øynene hvis det blir sånn at Kyle Walker ikke starter kampen i morgen. Det, det må jeg si.
0: Ja. En annen ting er jo, jeg vet ikke hvor det har å si, men Nacen Akay har jo kanskje vært ja, sammen med Ruben Dias, der Manchester Citys beste forsvarsspiller denne sesongen, og han er litt uh, usikker til denne kampen. Trint er med lag idag, dag, måtte han bli skade mot Leeds i helga. Hvor mye tror du det betyr? Eller tror det er, jeg det er så enkelt at man bare setter inn Laporte der. Du mister jo fart i duellen med, med Rodrigo på høyre siden. Jeg tenker, er det noe du kan se på som potensielt avgjørende, eller er det, er det såpass enkelt at man bare setter inn rapport.
1: Altså det er aldri enkelt, spesielt. Altså, som du sier, jeg, er, jeg ser ikke City i uke inn og uke ut, men jeg har jo av naturlige årsaker sett City mer enn mange andre engelske lag. Akei okay, har egentlig vært... Mer eller mindre klinkende fast i den graden du kan være fast i et Pepco Han har jo tilnærmet seg litt mer sånn at han må ha en litt mer etablert elver og litt mindre sånne sinnsige rotasjoner. Mm. Uh, og du mister en måte litt sånn, uh, du mister en atlet da, for jeg synes Ake okay, er veldig god og han er veldig sånn allrounder. Han er ikke nødvendigvis uh, ekstrem på noe som helst men han er veldig god på det aller aller meste. Uh, så det tror jeg er et stor minus og nett mye fordi at Laporte er nok bedre i kallerede forslagsspill og passningsfot, men han er vesentlig treigere enn Ake. Okay. Og det har jo måttet vært litt den indikate løsningen man la om til når man solgte Sinchenko til Arsenal. Fordi i kampen i fjor så var det Sinchenko som venstrebekk. Mm. Så jeg hadde ikke fått med meg han gikk av med skadet mot Vildtjelja, den kampen fikk ikke jeg sett på grunn men uh, hvis han ikke spiller så er det interessant, og da, det vil jo eventuelt være et insentiv for å starte Rodrigo, nettopp ha litt mer overfaktig kraft på den siden, ikke minst for å flytte litt sitt i sitt fokus over fra å skulle bare forsvare sin høyre side, men på en måte prøve å jevne ut der de må rette sine ressurser på hvordan de skal forsvare seg, slik at ikke de ikke fokuserer på Vinistus Junior. Det kan være fordelig
0: sagt det. Ja. Og så et siste spørsmål. Spørsmålet, jeg tror ikke de fremste fysikere og de fremste forskere i verden en gang kan klare å finne svar på. Hvordan stopper man Erling Braut-Håland?
1: Ja, du, du, bare, du bare kastet deg den sånn på slutten, du. Ja. Nei, altså det går jo ikke uh, Hvis man skal si det litt banalt og litt enkelt uh, Nå er det så mange stopper i verden Som har prøvet sig på det uh, Han virker rett og slett helt enorm På absolut alle områder Og det som kanre på det som mest der Er det den psykiske Han virker aldrig som han sig seg vippe av pinnen uh, Er det en midtstopper i verden Jeg skulle gjerne likt å sette prøve Så er det Sergio Ramos Er det en, det jeg vil kalle god nummer to Så er det Antonio Rudiger For han har litt sånn sammen Det der jeg men har litt samme drittsekstemple ja. uh, for å prøve å komme seg under huden på noen uh, og det, det er litt med, litt med den der bad boy innstillingen mm. og altså, man skal være helt styrke altså, den spilleren jeg ser på det som er mest sannsynlig har tar i bruk skittende triks for å stoppe hålet er også Antonio Rydrygger uh, og det kan dessverre være at uh, det blir nødvendig og, ja. men som sagt med lovlige midler er det nesten helt umulig å stoppe erningordna det tror jeg egentlig er så enkelt som det
0: jeg synes du var litt inne på noe i stedet av å stoppe eh, forsyning og innlegg, stoppe ja. leveranse inn til Roland, tror jeg er viktig. Men han er såpass god at han klarer på en måte å skape ingenting også, på egen hånd. Eh, Men jeg tror at du er inne på noe der, og som du sier, knar man han å vippe han litt av pinnen. Rydiger er en drittsekk på banen, så han er det. Han kan klare det. Eh, så altså, vi snakker jo om mannen her som har PP som sitt forbilde. Ja, jeg, jeg tror at det, ingen spillere heller ville hatt i den duellen eh, per dags dato enn Antonio Rydiger. Så vi får se. Han er nærmest umulig å stoppe, og jeg tror jo på mange måter at det er det som gjør at City har, sin, har marginene på sin side i år. Da. Nemlig at de har fått en spiss som jo skårer 50 mål. Eh, bare, ja. Tidenes mest grående Premier League-spiller og hele takka. Det, det er helt vittig det han driver med. Så jeg tror at det på en måte gjør at, at City er ikke store, men i alle fall klare favoritter før denne kampen, vil jeg si. Absolutt, absolutt. Mm. Nei, det var kanske det vi hade tid til da. Vi kan jo bare nevne også det at uh, returoppgjøret, det spilles jo på selveste 17. vei. Som jo passer veldig dårlig for uh, mange. Også uh, så plan er planen din der? Det vi... er planen
1: der, at selv 17. mai går ikke over Madrid, for min der. Du blir ikke 17. mai, rett og slett.
0: Uh, Nei, det, det blir nok noe
1: feiring på dagen, men kvelden er sig av utelukkende til, uh, til Champions League. Det er som helst
0: sannsynligvis blir nærbiting. Ja, det er... vi får håpe at det ikke er avgjort for den tid i hvert fall. Uh, og at det faktisk er, er vitsig å sette seg ned 17. mai. Ja. Mm. Nei, takk for at du var med i dag. Det var helt en stor, stor ledning, Christian. Takk til alle dere som hørte på, og til neste gang. Alain Madrid.